0: Dzień dobry. Witam serdecznie w podcaście w ramach serii 5-minutowych podcastów. Okazało się, że ta forma niektórym z Was przypada bardzo do gustu i poprosiliście o więcej nagrań właśnie w tym stylu. Pomyślałem sobie, że dzisiaj hmm, przekażę Wam informacje związane, związane z budowaniem samą lidera. Zainspirowałem się artykułem do dzisiejszego podcastu, którym sygnalił Lolita Scalia, która jest autorką książki The Leadership Cup. E, oczywiście podziękuję link do artykułu na naszym blogu nowoczesnyleader.pl. Po pierwsze, wielcy liderzy mają silne postawy samoświadomości i wszyscy wielcy przywódcy czerpią siłę z dobrze zbudowanego fundamentu samoświadomości. Jak wiecie, zarządzanie organizacją nie jest to łatwa, jednowymiarowa sprawa i to jest element, który wydaje się być bardzo przydatny, jeśli chodzi o rozwój liderów. Właśnie zrozumienie samego siebie. Zarządzanie organizacją wymaga pełnego zrozumienia samego siebie. Pomoże to liderowi w momencie budowania swojego zespołu nadobranie nowych członków w taki sposób, aby nowe osoby pomogły mu zapanować nad obszarami, których lider ma braki. Tak, moi drodzy, nikt nie jest doskonały i każdy potrzebuje pomocy i każdy pewnego dnia będzie musiał usiąść z innymi, innymi osobami i wymyślić coś fajniejszego niż jest do tej pory. Nowy członkowie zespołu pomogli liderowi zapanować nad obszarami nie tylko w zakresie merytorycznym, ale również wspomogą go w aspektach miękkich. I oczywiście lider takie, takie wsparcie będzie potrzebował, czyli znowu to w naszych podcastach było już poruszane, abyśmy nie budowali wokół siebie armii swoich klonów, ponieważ różnorodność jest bardzo cenną cechą zespołów i ta w myśleniu, jak i również ta oczywiście wiedzy merytorycznej. Zarządzanie takimi obszarami wymaga wysokiego poziomu świadomości emocjonalnej, a także wiedzy o tym, jak być elastycznym i chęci zmiany swoich zachowania, aby być skutecznym liderem. Także pod kątem również naszego podejścia do tematu musimy być otwarci na to, że nie jesteśmy, nie jesteśmy doskonali, jak i również szukać pomocy w, w, w osobach nas otaczających. To może kilka przykładów, które opisują nieświadomego lidera i co taka nieświadomość może spowodować. Po pierwsze liderzy, którzy są nieświadomi samych siebie, często nie słuchają opinii innych, ani przyjmują opinii krytycznych. To też oczywiście pytanie, jak te opinie są przekazywane, natomiast zakładam, że są przekazywane w sposób profesjonalny i dotyczą meritum sprawy. Osoby również, które nie są w pełni samoświadome, mogą mieć problemy z tym, żeby wczuć się w innych, lub przyjmować ich perspektywy. Kolejnym elementem to jest to, że tego typu osoby, liderzy, mają problemy z czytaniem pokoju, czyli nie dostosowują swego przekazu do swych odbiorców, błędnie odczytując to, co się w danym pomieszczeniu na danym spotkaniu dzieje. Posiadają za opinie opinię temat ich wkładu i wyników. To pewnie każdy z nas pewnie jakiś odczuł, że wynik zespołu, czy wynik większej grupy osób jest absolutnie zawłaszczony przez jedną osobę, która koniecznie akurat w tym obszarze najwięcej dokonała. Biorą udział w sukcesach i obwiniają inny zdanie do powodzenia. Czyli stare powiedzenie, sukces ma wielu ojców, natomiast porażka zawsze znajduje się jednego kozła ofiarnego, który ma być za nią odpowiedzialny. I to jest absolutnie coś, czego nie chcemy. Czyli podsumowując, pierwszy punkt to samoświadomość. Druga cecha to jest to, że liderzy, którzy chcą być świetnymi liderami, dają szansę rozwoju innym i dają im obszar, którym mogą sobie sami zarządzać. Oczywiście można im pomagać w ramach coachingu, w ramach rozwoju, w ramach dyskusji, natomiast jest to obszar, który dla nich należy i jak go będą prowadzić, tak będzie mniej więcej wyglądał. Nie dobrego polskiego spodnika na słowo, które ang po angielsku opisuje to ten obszar, w empowerment. Także jeśli macie jakiś pomysł, to zostawcie w komentarzach. I teraz jedną rzeczą jest zrozumieć siebie, być wiadomym, kim jesteś, ale najwyższą chyba jakością przywództwa jest umiejętność wzmacniania innych. W razie, przywódca jest w stanie zainspirować swój zespół, aby zachęcić go do przekraczania doskonałości osiągnąć o wiele więcej niż ktokolwiek od nich oczekuje lub oni sami oczekują od siebie. Dobry przywódca może zabierać ludzi tam gdzie chcą, ale wielki przywódca zabiera ich tam, gdzie niekoniecznie chcą iść, ale powinni być? Czyli prawdziwi liderzy nie krują naśladowców, ale krują nowych liderów. Teraz może kilka punktów, jak można podnieść swoją samoświadomość. Więc jednym z takich dobrych i praktykowanych przeze mnie często narzędzi to jest autorefleksja. Czyli w jakimś punkcie dnia, dla mnie to jest najczęściej w do, drodze do domu albo w popołudniu, kiedy siedzę już przy biurku w swoim mieszkaniu, zastanowienie się, co się do danego dnia wydarzyło i czy coś mnie w ciągu tego dnia nie zaniepokoiło. Często zdarza mi się osobiście przejść na czymś do porządku dziennego podczas spotkania, a aczkolwiek notowuje fakt, że coś było nie tak i do tej osoby staram się później wrócić, jeżeli taki element przegapiłem albo go pominąłem. Drugim dobrym narzędziem to jest oczywiście informacja zwrotna od innych, czyli po angielsku feedback i tutaj można to zależy od kultury organizacji, można go prosić, pewnie ludzie go sami mogą nam dawać. Jest to bardzo fajne narzędzie, jeżeli dobrze jest stosowane, czyli odnosi się do faktów i do wydarzeń, a nie do samych osób. To, co często bardzo również stosuję, w szczególności, jeśli mam spotkanie z większą grupą osób, to jest obserwator w pokoju. Jeżeli mówimy do osób ponad 100, ciężko absolutnie być samoświadomym tego, co się w danym wydarzeniu działo, jaka była reakcja uczestników spotkania. Pomimo najszczerzej chęci jest to bardzo trudne, dlatego dodatkowa osoba w pokoju, która właśnie jej rolą jest obserwowanie, jak, jak wyglądała komunikacja, jak została odebrana, jakie były wrażenia, jaka była mowa ciała, jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. Kolejne rzeczy to też zależy pewnie od firmy, od Waszych preferencji to zbadanie 360 stopni, kiedy możemy uzyskać feedback na swój, na swój temat od różnych osób wybranych przez nas albo przez naszych przełożonych. Coś, co pozwala nam również zdefiniować dobrze nasze talenty, to pewnie już słyszycie o takim badaniu jak badanie Galupa. Szczerze zachęcam, również podlinkuję w, na blogu. Oraz inne badania, które powodują to, że mamy samą świadomość własnych silnych, ale również tych słabszych stron, czyli gdzie potrzebujemy wsparcia od osób, które potencjalnie będą nas otaczały. Dziękuję na dzisiaj to bardzo to wszystko. I do usłyszenia, mam nadzieję, w najbliższym czasie, w naszym podcaście.